0: Du lyssnar på Dagens Svegot, ett program som kommenterar och analyserar nyheter, kultur och politik ur ett frihetligt nationalistiskt perspektiv. Projektet ägs och drivs av det fria Sverige, men är redaktionellt oberoende. Åsikter som uttrycks i programmet är deltagarnas egna och behöver inte överensstämma med föreningens.
1: 2023 är snart över när vi spelar in det här så är det den 28 december och det här är med största sannolikhet det sista avsnittet ifrån Dagens Vegot det här året och vi ska försöka summera, resonera kring året som har gått och vi som ska göra det det är jag, Dan
0: Eriksson och hur ser du, Magnus nej, men Det stämmer alldeles utomordentligt bra jag sitter här redo att ta, ta mig an äh, 2023
1: Just det, Jalle Horn som brukar vara med oss äh, vi ska inte prata om det egentligen, men, nej. Äh, nej, men han är inte här just nu kan vi säga
0: Han är inte här just nu, äh, helt sant och äh, vi får se när han är med oss igen. Mm. Förhoppningsvis ja, nästa år någon gång. Ja, någon, någon gång under 2024 förväntas han dyka upp. Vi får se. Det är
1: bra på bromsmediciner och sånt där. Vi, om det här är första gången du lyssnar på något av våra avsnitt så varning för intern humor. Ja, det kan,
0: kan bli lite sånt vid vissa tillfällen.
1: Kan bli så efter 12 års poddande och några tusen avsnitt att det, det, det växer fram interna skämt. Men det gör inget du behöver inte vara orolig, du får vara med ändå även om du är helt ny här och så får du liksom växa in i det du kommer fatta om en 300-400 avsnitt
0: Ja, så häng med i 12 år till så ska du nog se att dimpen ner på plats
1: Hur har 2023 varit för dig personligen, Magnus?
0: Min advokat har sagt att jag inte ska svara på sådana frågor.
1: Jag är den enda av oss som har
0: suttit i rättegång i år. Ja, det är, faktiskt. Det är du faktiskt. Jag har inte ens som en advokat längre. Och uh. friats. Du har inte ens friats i år. Nej, nej jag, precis. Jag har inte ens blivit friad. Uh, nej, men det, det är som, som det brukar vara upp och ner tycker jag. Uh, inga, inga större. Um, eller, eller så här uh, snarare. Jag, jag lärde mig en sak av en, en författare. Jag läste ett citat av en författare äh, som, äh, som, som lärde mig hur jag ska besvara sådana här frågor. Och det är genom att vara väldigt hemlighetsfull. Mm.
1: Äh. Så man berättade innan då så att man liksom förstår att det är det du håller på med?
0: Ja, men precis. Äh, nej, men det är då äh, Khalil Gibran äh, som, äh, som, som, som sa så här att Res och berätta inte för någon. Lev en sann kärlekshistoria och berätta inte för någon. Lev lyckligt och berätta inte för någon. Människor förstör vackra saker. Um, och det finns en sanning i det i denna tid vi lever i. Det här att vi alltid berättar om allt vi gör och tar bilder på allt vi gör och finns överallt och syns överallt. I och med att vi gör det så förstör vi också väldigt mycket av det vi upplever. För att vi upplever mycket mycket mindre än vad vi hade gjort annars så att jag tänker inte dela med mig så mycket då, mitt, eh, jag håller målet. ju inte med alltså, berätta inte för någon låt som är ett dåligt idé alltså, framförallt det, den som till... du reser med och har kärlekshistorien precis med. jag tänkte
1: det att du har liksom en, en varm kärlek <skratt> <skratt> hur tycker du att det här förhållandet går? det vill jag inte prata om det vill fråga, jag ha för mig
0: själv fråga Gneta Fältskog den där storken, så här, han, han, han levde ju det här jag berättade inte för någon de gifte sig väl Va? de blev ju ihop Nej. Jo, ja, det visste jag inte. Jag har bara satt sen, ja,
1: sen gick det att hälsa och skogen tog bort.
0: tappade intresse.
1: De <laughs> var inte så spännande längre. Nej. Nej, men alltså, däremot det här att dela med sig av allt eh, till alla. Eh, ja. det, det är ju, då har man ju ingenting, så att säga. Nej, precis. Men eh, jag tycker nog att man, det kan vara värt att dela upplevelser med andra. Berätta om ja, eh, saker för, alltså för, för nära vänner och familj och sånt där.
0: Um, Ja, sen i, den, I den bransch vi befinner oss så är det också en fördel att kunna kommunicera utåt både tankar, idéer och åsikter, men, men faktiskt också att dela med sig för att, för att liksom, antingen få ett föredöme på gott eller ont eller att visa att det här, jag menar vem gillar inte de här historierna om en människa som övervinner och hinder eller liksom klarar av någonting och man blir inspirerad. så att Till viss del också så behöver vi inspirera varandra och då kräver vi att vi vi delar med oss, men man ska ändå vara lite, lite återhållsam tror jag. Jag tror att det är lätt att rusa och um, Så uh, 2023, det var faktiskt uh, helt okej okay på, på de flesta sätt. Upp och ner, massa nya lärdomar. Um, och uh, inte för att jag tänker berätta vilka, men <laughs> jag tror att jag är en bättre människa när jag går in i 2024 än vad jag var när jag gick in i 2023. Mm,
1: det får vi hoppas, inte för att du var en dålig människa utan för att det är ju det som man behöver få med sig utav år, liksom utav ett år ja. att man lär sig någonting och det tycker jag nog att man har gjort om man tänker på hur man själv reagerar på saker i livet där jämfört med hur man kanske gjorde för tio år sedan, fem år sedan tjugo år sedan man det, det stämmer ju, jag menar nu är vi båda medelålders det är alltså. jobbet att säga, men det är sanningen. <laughs> och man har ju på något sätt förstått att det här man blir visare med åren. Det kanske inte gäller alla, men generellt sett så är det ju så. Alltså, du blir visare ja. för att du, du ställs inför situationer du har stått inför tidigare. Liknande Just. situationer, och du vet att du
0: valde fel förra gången. <laughs> mm. Erfarenheten gör ju det. Tyvärr så, så inser man också att man har vissa. Uh, man har vissa saker som man upprepar, alltså vissa misstag man fortsätter att göra, men jag tror att uh, den här gången har jag lärt mig liksom, den slutgiltiga läxan över, över de sakerna och, och vad man ska akta sig för och akta sig för när det kommer till, till andra människor. Uh, vad man ska verkligen ha utkik efter och inte göra om misstag om och om igen. Där tror jag att jag har tagit med mig en stor läxa från uh, 2023 personligen. Mm. Ja, nej, mitt, mitt
1: år har väl också varit upp och ner men mest upp skulle jag ändå säga det var en tuff period där jag berättade om rättegången där tidigare mm. där jag var oskyldigt anklagad, sen blev jag ju friad också så att ja, ja, jag menar den här gången fungerade ju rättssystemet men det är ändå en process att gå igenom mm. och man vet aldrig det är ju fortfarande människor som dömer, det är, det är inte så att människor inte kan fela utan nej. det kan, så att, och jag var inte helt nöjd med domen alltså hur den var skriven men det viktigaste var ju att jag, att jag friades från misstankarna såklart. Mm. Um, så att uh, det, det var ju skönt. Uh, så det, det liksom gick från uh, oro till um, lättnad. Mm. Um, sen har det varit ett um, skitår för Hammarby fotboll men det är ganska vanvits. Jag har, jag har lärt mig att inte liksom, bry mig så mycket om att det, det är vad det är. Mm. Um, nu kan man, det här är den bästa period. För, för en det så är det här den bästa perioden av fotbollssäsongen alltså mellan säsongerna <laughs> för då kan, man, då kan man fortfarande leva på hoppet och tro att nästa år nästa säsong, då jäklar ja, vi hade inte så bra heller
0: på AIKs nej, och det gjorde ju mitt liv lite lättare faktiskt. ja precis, men det, jag menar, så länge det går sämst för, för Djurgården så... det
1: gjorde det ju inte, det gick ju bäst för dem
0: Jo, alltså, <laughs> men det ska vi inte prata om nu utan det här ska bli ett trevligt avsnitt. Men det är också en sån där sak jag har tänkt på och där tycker jag att vi ska klappa oss lite på ryggen för att vi, vi har lyckats leverera ett år för både Svegot och fina Sverige som liksom har, har levererat varje dag eh, mm. på alla fronter och den här förmågan och det är ju någonting man, man får med, med tiden, och det är den här förmågan att kunna Eh, ta allt privat och personligt och sen så kan du hantera det men du kan också jobba professionellt eh, för att det är många många människor som, som eh, liksom, och, och det är någonting som jag bär med mig med mjukhet att det är många människor som, som följer och tittar och undrar och, och litar på att man vet vad man gör och att det vi levererar är genomtänkt, att vi inte fubbar igenom någonting, att vi vet vad vi pratar om, att vi har tagit den alltså respekten gentemot dem som sätter sin tilltro till att man kan hantera de sakerna och det äm, tycker jag är liksom någonting som vi, vi fortsätter att leva upp till, att man inte låter åh, vad det nu kan tänkas vara som bekymran, det, det, det skiner inte ens igenom i, i arbetet för föreningen och svegot och det är jag stolt över.
1: Mm. Nej, men Det tycker jag absolut att vi kan vara. Eh, nu är det någon granne som borrar här så att hör ni eh, borrande ljud så får ni leva med det helt enkelt. Då kommer det i bakgrunden. Eh, vi sitter ju på våra respektive kammare och spelar in det här. Eh, det råder ju dessutom någon typ av snökaos i Västra Götaland. De bara varnar, varnar, varnar. Gå inte ut, säger de. Mm.
0: Mm. Eh, så
1: jag skickade ut familjen nu så att jag kunde spela in.
0: Ja, men det, det är bra. Det. Jag, jag, själv så höll jag ju på att haverera med bilen här igår då, så att jag sitter också... Ganska inspärrad där jag sitter. Men
1: 2023, det ska inte bara handla om oss det här utan Nej, vi tyvärr. har ju, som du säger, levererat ett par hundra avsnitt där vi har pratat om både stort och smått. Och världen har ju tuffat på under tiden. Kriget i Ukraina har ju verkligen gått över till att bli ett utnötningskrig, ett en köttkvarn, en, en, en tragik som. Ja, just nu så involverar det ju inte fler länder men, men det, man får ju ändå jag, jag får i alla fall de här liksom tankarna eh, till det man har läst om första världskriget och, och det, där känns som att det här hade väl kunnat ta slut tidigare eh, på ett eller annat sätt eh, men eh, det är bara en massa framförallt vita människor som som dör i det här i det här fruktansvärda kriget eh, och att det kommer förmodligen, det här är vad jag tror uh, sluta i någon typ av uh, det gör det väl alltid i och för sig, skrivbordsuppgörelse mm. uh, som ingen kommer vara nöjd med, och sen går vi ner i någon kommer det gå ner i en, en lugnare period kanske lite grann som mellan 2014 och 20, um, 2021 uh, där uh, 2022 var det som fullskåd information lindades ja. så mellan 2014 och 2022 um, där det liksom är lite små och sådär och med största sannolikhet så kommer Ryssland att eh, liksom under den här tiden bygga upp eh, sin kapacitet. Och samma sak kommer då Väst, NATO, Ukraina göra. Eh, och sen får vi se vem som eh, inte orkar vila på handen längre.
0: Nej, eh, Nej, det är väl så det lär blir för att de, de enda sakerna som skulle kunna liksom få det här... För det är någon form av dödläge även om det är ett hyfsat aktivt dödläge i det att det händer saker. Men det är att antingen väst, väst bestämmer sig för att sluta med sin doktrin och göra något helt annat. Eller att typ Putin dör och att någon annan tar över och helt enkelt stakar ut en ny riktning. Antingen att den är ännu mer aggressiv eller att den är mer återhållsam. Jag menar, när Putin tillträdde för många långa år sedan så uttryckte han ju att han ville ansluta Ryssland till NATO och han ville, han ville ha liksom en, en öppenhet mot väst och så vidare. Um, så att, uh, det är väl de sakerna som, som krävs någonstans. Annars så blir det som du säger någon form av uh, stillastånd eller att man, man håller den här uh, buffertzonen och, och det blir lite fram och tillbaka till, till det ukrainska uh, folkets stora lidande. Det är ju ett helvete helt enkelt. Um, återstår också att se vad som händer med um, konflikten i uh, Israel som på Gaza. Vi har ju pratat om det där lite när vi har suttit i redaktionen och kommit fram till att det är ju en. alltså, Israel försöker göra sig av med Gazabona. Punkt. Det är vad de jobbar på. Det är en etnisk gränsning som man är ute efter. Och det är ju det som. Jag vet du har sagt det. Det enda sättet. Alltså så här, antingen så, not, någon måste bort. No, någon i, i den här konflikten som är. Så någon utav eh, spelpjäsarna måste bort från planen. Det är bara så. Antingen så försvinner liksom Israel eller judarna, eller så försvinner eh, palestinierna på remsan
1: Ja, och eh, det är förmodligen åt det hållet... Eh det kommer gå. Nu borras det väldigt mycket här. Ja, det gör det. Jag hoppas det går att med mig ändå. Ja då. Ja, bra. <laughs> <laughs> Nej, det är ju åt det, det hållet det kommer gå. På ett eller annat sätt. Eller åtminstone så kommer väl ifall då det är Israel som går vinnande ur det här på kort sikt mm. så kommer man ha en, kanske en liten spillra kvar som är väldigt hårt kontrollerad mm. av Gasabona. Men jag tycker också att om man ska se över 2023 något annat som är intressant då, när det gäller eh, det här upplossade kriget i, eh, mellan Israel och Hamas eller Israel och Palestina så är det ju omvärldens eh, reaktioner. För mm. att jag tycker inte att stödet för Israel har varit så kompakt som jag trodde att det skulle vara. Visst att liksom, vad ska man säga, vänster och socialdemokrater och tredje positionister och sådär i Europa eh, är liksom antisionister och de är för liksom, Palestina och sådär. Men eh, jag tycker att även eh, om vi tittar till USA som ju är det absolut viktigaste när det gäller Israel eh, så ser vi en, en vändning i den här frågan och det är lite som att eh, så utvecklingen i väst med både islamiseringen genom, genom invandringen och de, demografiska förändringen men också framväxten av bokrörelsen mm. har skapat en grogrund som eh, inte är bra för Israel. Eh, och det ser man ju på universitet om inte annat, eh, kultursidor eh, och sen på de här demonstrationerna på, på, på gator och torg. Mm. Eh, och i, på ett sätt som jag tycker man inte har sett, för, att för den kanske yngre eller som inte, tidigare, som inte har följt den här frågan tidigare så är det ju inget direkt nytt med ett krig i den här regionen. Utan det har ju pågått till och med innan staten Israels bildande 1948. Men däremot, det som man kan säga var lite annorlunda nu, det var väl med vilken kraft Hamas slog till den 7 oktober. Mm. Att man inte har lyckats så bra tidigare att, att döda så många. Eh, och Det sände väl någon typ av chockvågor eh, in i Israel och eh, nu även då Israels svar ser ut att eh, gå betydligt längre än vad man har gjort tidigare. Så att det, det är en hårdare sammandrabbning. Mm. Eh, men vid tidigare tillfällen, det har ju protesterat och skrivits arga kulturartiklar och så mot, mot Israels eh, beteende. Men inte alls så som jag tycker att det har varit nu. Och därtill tycker jag att det finns en, en höger, alltså i Sverige då kanske representerat av Moderater och, och Sverigedemokrater eh, som är betydligt tydligare pro-Israel mm. än vad de har varit när den här konflikten har blåsat upp eh, vid tidigare
0: tillfällen. Nej, men, så är det. Och, och det är det att det har spilt över nu. Och, och det här... I grund och botten handlar det om den demografiska förändringen av Västerlandet. Men tittar man bara på... Jag menar, det är svårt att ligga på topp jämt. Israel har ligat länge på topp. Men det som du säger, det som hände där i slutet av, av året här för någon, någon månad sedan eller två när, när Hamas slog till. Jag menar, de, de lurade ju sin bett. De lurade Mossad, de lurade IDF. Alltså Det här är oerhört det som skedde. Den, den israeliska eller den judiska staten är ju väldigt... Alltså blev ju fullständigt tagen på sängen och är nog skakad ännu. Och jag tror att svaret, brutaliteten i svaret, kommer ifrån det faktum att man gjorde bort sig. Alla har liksom någonstans varit överens om att den israeliska underrättelseapparaten är världens bästa. Nej, det var några araber, några palestinier på, på Gazaremsan som sa här: vi fixar det här. Och, och som du säger då, svaret i väst... Alltså, här har vi ju den, och det är ofta så att man kanske inte, jag menar, jag tänker på de judiska intellektuella som i, i årtionden har argumenterat för eh, mångkultur och massinvandring av det enkla skälet att man inte vill vara den enda minoriteten. Det är inte svårare än så. Um, I allt exempel, om du läser hur Sverige blev en mångkultur till exempel, att, att själva idén om att jag stärker min minoritet genom att det finns andra minoriteter och vi splittrar då de homogena staterna, det är liksom en, det finns en logik i det. Det man inte tänker på eller det man inte förstod kanske eller ja inte vet jag. Det är ju det faktum att när ett folkrikt folk som låt oss säga då, de från Mellanöstern och Nordafrika med den religionen alltså islam när de blir tillräckligt många så har de ingen lojalitet eller empatiens för den gamla svuna fienden här med Levanten. Um, och där står man nu och den demografiska förändringen har ju också gjort då. det faktum att vi är så rädda då, vi inom situationstecken för att vi bara islamofober vi är ju så livrädda för att vi islamofober det har ju gjort att människor inte har någon, någon, någon självförsvarstanke kring de sakerna, utan då ser man att ah, det är liksom kolonial, kolonialismen i Israel, det är vita, de här vita typerna, judarna som har förtryckt det här bruna folket och man, man applicerar den tanken man har lärt sig hemma i väst också där. och då så helt plötsligt så så skiftade de den här kränkthetspyramiden och nu är Araberna på topp. Mm.
1: Och sen är ju Israel inte direkt en, en eh, som stabil politisk statsbildning för tillfället. De har ju många interna svårigheter, de har ju stora demonstrationer här eh, bara strax innan kriget utbröt eh, och det, det hisslade i och tasslas som. om Stora slitningar även inom regeringen. Att regeringen kanske måste avgå. Man är ju väldigt missnöjd med Netanyahu och liksom hur kunde man bli lurade av Hamas. Och många konstigheter där. Så att det här är ju någonting under 2024 som kommer bli, bli intressant att följa. Men kan vi bara då säga kort att vi på. I dagens Svegot så har ju vi inte pratat speciellt mycket om varken Ryssland-Ukraina och eller Israel-Palestina mm. under det här året. Och det är inte för att det inte finns alltså aldrig finns något att säga eller så utan då brukar vi ta upp det. utan Snarare för att vi är inte det är inte krigsrapporter vi håller på med. Nej. Alltså att nu har Ryssland tagit den fronten. Nu har så många dött i, i Gaza. Nu, sådär jag tycker att eh, vi har andra uppgifter att fylla. Sen kan man behöva liksom, återbesöka de här konfliktzonerna och krigen eh, någon gång per kvartal eller när det händer någonting extra speciellt eh, och se eh, liksom, vilken påverkan eh, har kriget fått eller krigen fått eh, och hur har det påverkat oss och, och så vidare. Så att eh, eh, jag, jag kan ju tycka att det är tröttsamt om man försöker, ibland försöker jag följa liksom mainstream-nyheter eh, och så är det någon typ, vet, det blir nästan som under covid när de skulle ha såhär, mm. så många har dött nu, någon sån här live-räknare och så här nya rapporter, ja nu har så här många dött på gasaremsan och nu har så här många, ja okej okay. men det, det är ju tråkigt, det är liksom, det är tråkigt när människor dör i krig, civila dör i krig men, men det kan ju inte ha ett nyhetsvärde längre, nyhetsvärdet måste ju ligga i, vad får det här för politiska konsekvenser eh, vad, vad kommer det innebära för oss och, och sådär alltså, det tycker jag, det större greppet saknas ju ofta i nyhetsrapporteringen det kanske läggs sen i, i någon eh, liksom studio ett eller i agenda eller sådär, att man försöker göra det eh, men jag tycker att det är ju relevantare att, att liksom besöka det några
0: gånger om året eh, på det sättet, och det är det vi försöker göra Ja, man ser också hur, framförallt man vill inte bli en av dem jag ser sociala medier, personer som för några år sedan fokuserade väldigt mycket på Sverige och svenskarna och så har i princip helt och hållet upphört med det. Utan det enda som är intressant är antingen då att ta Rysslands sida och vara en, en talträtt för dem, eller Ukraina och vara en talträtt för dem. Uh, och när någonstans också bara acceptera deras då, lojala, så här, att ja, men jag gillar Ukraina därför älskar jag EU och NATO eller såhär, uh, Putin är bäst och därför gillar jag Sydafrika, jag skiter i att de mördar vita Vi har sett så många som har gått den vägen nu uh, att, att det liksom, jag tycker att det blir smutsigt hela den här saken och, och ingen klarar tjänster som, ingen klarar av att hålla någon form av um, liksom två bollar i luften och samma sak med Israel-Palestina, där, där då helt sonika bara väljer sidor. Och det är den man ska stå på. Samtidigt händer väldigt mycket hemma vid i Sverige och i vårt Europa som är mycket, mycket mer intressant och viktigt för oss än som du säger beroende på hur de här sakerna händer vi får sätta det i ett sammanhang och det, det räcker med att återkomma med några jämna mellanrum för att göra det. Är man jätteintresserad av utrikespolitik och Liknande så finns det väl då andra som man ska lyssna på, helt enkelt. Ja, jag tänker
1: att innan, alltså innan vi lämnar utrikeskonflikterna så alltså finns det någonting som binder ihop det med Sverige. Och det är någonting vi inte har hunnit prata om i Dagens vk Och det är ju den här domen emot Johan Floderus i Iran. Jag vill
0: bara, noterade du vad han dömdes för? Uh, ja, uh, han skulle ha gett uh, Israel militär uh, information. Så jag, eller någon form av uh, hemlistämplad information. Precis, här.
1: och sen så var det en åtalspunkt till. Okej. Okay. Korruption på
0: jorden. Korruption på jorden?
1: Ja, det är ju ja. en
0: mäktig åtalspunkt. Ja, det är det. Uh, vad har man gjort? alltså Finns det någon definition?
1: Det har jag inte orkat kolla upp för att det Nej. låter för coolt för att jag ska kolla upp det. Ja, jag vill, jag vill bara se det som att det liksom är... Alltså, det finns två, två brott i Iran. Det är korruption i
0: himlen och korruption på jorden. Mm.
1: Eh, och det här är då korruption på jorden. Och det är tur det, för i himlen vill man inte hålla på att vara korrumperad.
0: Nej, Nej det, det tror jag kan bli jobbigt. Um, jag kan ju liksom notera att uh, svensk diplomati... Uh, Känns ju väldigt... Den här, alltså, vi hade ju ett par år här nu med, med eh, feministisk utrikespolitik. Eh, Sossarna slog sig för bröstet. Jag, jag tror inte att det var en bra idé. Nej. Ja. nej det... jag, jag tror verkligen inte det. Utan, utan, nu vet inte jag vad han har gjort eller inte gjort. Jag vet inte om Iran har rätt eller inte. Men någonstans så spelar ju det inte heller någon roll. En, en, en nation ska få hem sina medborgare. Jag, alltså, någonstans är jag lite så här att jag, även om han har gjort fel så vill jag att vi tar hem honom. Sen kan vi straffa de här att man har betett sig illa. Men jag gillar inte själva konceptet att ens medborgare liksom någonstans äh, äh, hamnar på det där sättet. Jag, jag vet inte det. Är... Jag ska då för att ta
1: ansvar här berätta vad korruption på jorden innebär. Det är alltså en, en brottstubricering som används i Iran för att beskriva handlingar som anses vara ett allvarligt hot mot den islamiska republiken och dess religiösa värderingar. Det är ett av Irans allvarligaste brott och kan leda till dödsstraff. Brottet är vagt definierat, säger man här på regeringens hemsida. Brottet är vagt definierat och kan omfatta spioneri, terrorism, förräderi, korruption, uppror, mord, våldtäkt och homosexualitet. Det har kritiserats av människorättsorganisationer för att vara ett sätt att tysta oliktänkande och politiska motståndare. Så han kan ha varit bög.
0: Ja, precis. Ja, det är en väldigt bred... Ja, jag hade vilat ta den lite mer definierad... Men, det är men okay. också
1: skönt att det är något jag inte gillar. Så, ja. Korruption på jorden.
0: Ja. Vi får se, när vi har tagit makten här i, i väst så kanske vi kan införa det också. Då. Men det här är ju,
1: du, du nämnde, diplomati. För att Sverige har ju samtidigt då dömt eh, en, en iranier. Ja, just det. Hamid ja. Nouri. Just eh, och han är dömd till livstidsstraff i, i Sverige för eh, människorättsbrott eller vad de kallar kallade det för. Uh -huh. eh, efter då ha, ska ha varit någon typ av nyckelperson i eh, avrättandet av iranska politiska fångar på 80-talet. Mm. Eh, och eh, det, det sägs ju då att Iran vill göra ett fångutbyte. Uh -huh. De vill ha hem Hanbe och då skulle Sverige kunna få tillbaka Johan Floderus.
0: Yes, och det är bara att göra. Alltså, vad väntar man på, tänker du? Ja, Jag vet inte. Någon, någon form av så här Goody to shoe, vi är, vi är större än så. Vi håller inte på med sånt. Vi har eh, något så här moraliskt. Jag vet inte något dumt. Det är något dumt antagligen. För att det är ju bara att göra, som sagt. Det finns ju ingen. Det borde inte finnas någon diskussion om det. Men samma sak med, med. Nu vet jag inte, men jag, jag liksom antar att vi ger pengar till Iran. Jag antar att vi gör det. På
1: ett eller annat sätt
0: ja, ja för att vi ger pengar till alla så här, att, att på något sätt så får de så här. det är bara så här, nej, men ni får ingenting, här får ni gubbe ge oss vår gubbe, och så tar vi hand på det och går vidare. Jag menar, ska man hålla på med så här diplomati och den typen av eh, liksom du vet, mellanstater, då, då, då är det helt andra spelregler som gäller. Man får, inte vara, man, får inte vara för, man får inte vara för fin i kanten, tror jag.
1: Jag tror att problemet här är demokratin. Um, och och det, det jag menar med det är om Sverige lämnar ut um, Hamid Nouri till Iran så kommer han förmodligen inte straffas där. Nej. Uh, och det finns en iransk diaspora i Sverige som um, den, den är ganska mäktig ändå. Det är liksom i akademin, mycket tandläkare. Mm -hmm. <laughs> Nej, men alltså det, det är ändå väl, det är en värdepilla medelklass. Ja. Um, det är röster som man kanske inte vill förlora. Det är en, en diaspora som man vill ha så lite problem med som möjligt. Och den, den diasporan har ju varit ganska engagerad i den här frågan. Mm. Um, om Iran lämnar ut Johan Floderus till Sverige så kommer ju inte mullorna förlora att rösta på det. Nej, det blir det ju inte. Framförallt så man inte får rösta på mullorna. Nej, man kan ju inte rösta på en mulla. Hur skulle det se ut? Så att jag, jag tror att man är, man är orolig från liksom, politisk del i Sverige. Hur kommer det här påverka liksom våra röster och vårt stöd ifrån eh, iranier i Sverige.
0: Mm. Men det är som vanligt förlamande. Jag läste en intressant artikel om, om Ryssland och Ukraina där, och väst då, det, det är den ukrainska jag tror han var försvarsminister och han sa han konstaterade att Europa vet inte hur man får krig ja, för att Europa lyckas inte ja, få fram material och utrustning. Och, ja, och han konstaterar bara att i Ryssland som har ställt om till krigsekonomi och man har ett styre som gör att i det fallet är det staten då som kontrollerar vapenproduktionen. Så då skruvar man upp den. I mm. Europa så är allting privatiserat. Det finns ingen liksom ordning. Det finns allting ska ske med anbud och det är demokrati och du vet det ska ta hänsyn till ja, inga koboltgruvor här inte och så vidare. Och då förlorar du. Alltså, man kan tycka vad man vill om det. Man kan tycka att oh, det är så fint med, med det här. Men du förlorar i det långa loppet om du inte kan ta med hårdhandskarna. Och bara peka med hela handen och säga nu gör vi ditten och nu gör vi datten. Mm. Det är Därför som man i armén um, inte har demokrati, utan du har ett befäl som säger storma där, och så stormar du där, och så är det klart med det. Det finns ingen rösträtt där, det är för att det ska vara snabbt och effektivt. Mm. Så att du har helt rätt. Helt rätt. Uh, det förlar man det hela det här. För att du, du, uh, och extra så, när vi du har gjort Sverige till en tummelplats för främling från hela jorden hade det varit en homogen med en demokrati, ja det, det kanske hade kunnat fungera bättre. Ja, precis. Men, man kanske kan säga det. att
1: det inte är demokratin i första hand som är problemet utan mångkulturen. Ja. Alltså att du har du måste då ta hänsyn till andra folk inom din, alltså inom din statsgränser. Mm, precis. Eh, de borde inte varit här överhuvudtaget. Nej. Eh, och då hade det här varit ett icke-problem. Hade det då kommit en krigsförbrytare hit Eh, av någon anledning och vi hade eh, tillfångat taget honom eh, då, hade, då hade han varit en bra, ska man säga en diplomatisk spelpjäs för att få igenom det vi vill i Iran, till exempel att få hem en svensk eh, men nu måste man plötsligt och det är det här som är problemet då svenska politiker måste förhålla sig till iranier i Sverige men iranska politiker behöver inte förhålla sig till svenskar i Iran
0: nej Nej, och sen, sen skulle jag ju uppskatta lite Sting Jens kanske, att så här, men om det nu är så att vi säger oh, vi ska skydda de här människorna från um, iranska regimen och vi ska åh, oh, de kan inte lämnas ut och sådär och det är så dåligt idag. Ja, men bomba Iran då? Jag menar, bringa in svensk demokrati där, då gör det. Gå all in, om det nu är så jävla bra. Men det gör man inte, utan man att tippar runt på tårna men, och palla ja. för
1: oss. Och sen så är det så att eh... I Iran anses ju att han inte har begått något brott. Nej. Um, och vi tycker då att det är helt rimligt att vi dömer honom i Sverige för att här anses det vara ett brott det han har gjort. Ja. Är det då rimligt att svenskar i Iran döms för något de har gjort i Sverige men som inte är olagligt här? Typ homosexualitet. Vi säger att ja. de, har, de, har, de har begått homosex i Sverige. Mm. Sen åker de till Iran på semester. Vilket mm. är jättekonstigt men det händer säkert. Säkert. Um, och så blir de tagna i Iran och dömda till döden för korruption på jorden.
0: Vilket jävla riskbeteende du <laughs> Jo, men bög. det är ju lite Du spelar in porrbögfilmer
1: Ja, men och då ska säga bara. Jo, jo, men det är klart, det är olagligt det där han har gjort. Det är olagligt i Iran, så att då ska vi acceptera det. Nej,
0: men alltså, alltså man kan ju det...
1: vrida och vända på det hur mycket ja. man vill. och, och, och sådär. Problemet blir ju här. Jag, jag, för mig är en svensk mer mervärd än en iranier. Och därmed så är det en vinst för oss att få hem en svensk om de får tillbaka en iranier. Sen vet jag ingenting om den här Johan Floderos. Han kanske är en skitstövel. Ja, Aj, ja. Det, det är liksom, det, det är inte omöjligt. Men, men generellt sett, så det är väl bara så. Få hem honom igen. Han har familj
0: här hemma. De mm. väntar på att få hem sin pappa och sin, sin son och så vidare. Ja. Jag tycker att en annan sak som är värd att notera det är ändå det här med korruption på jorden. Det, det, vi skrattar lite åt det, men jag menar vill du ha något annat så här sjukt, dumt? brott mot mänskligheten ja. <laughs> det är ju så här. va? okej, okay. alltså på vilket sätt alltså, hmm. om du tar slovbanda Milosevic, han drömde sig för det tror jag mm. jag, vet, ja. han, han, vadå, jag är en del av mänskligheten, jag kände mig inte som ett offer, jag gjorde inte det mm. faktiskt
1: Vad um, det du döms för är att du är krigsförlorare
0: Ja, precis. Så det borde ju heta det. Vad är ju ditt brott? Ja, jag förlorar kriget. Och då ja. jävlar ska du få... Det är ju aldrig
1: det. så att vinnaren av ett krig döms för brott mot mänskligheten, va?
0: Nej, det är väldigt sällan. Jag har aldrig hört talas om det. Fråga Saddam Hussein, så här, ja men du hade det här. Nej, ni ljög ju. Ni, ni bara ljög. <laughs> ja, ja, jo, jo, men så. nu. Nu är du död, ni jävel. Nej, det är fult det där. Uh.
1: Innan vi tittar mer på allvarliga saker i, uh, i världen det här året så tänkte jag kolla med så. dig hur, i, liksom, hur mycket du hänger med i uh, den moderna världens uh, populärkultur.
0: Ja. Uh, vad tror du själv? Nej, men det är väldigt mycket ändå, skulle jag säga. Jag är, det är en del av min... Uh, the, the fiber of my soul. Uh, okay, så här då. Soul.
1: Jag har kollat upp de tio mest spelade artisterna på Spotify i Sverige det här året. Oh, oh, oh. Kan du gissa två av dem? Oh, okay.
0: mm. uh, ja, kan jag. Kör. Du får se hur många du vill, men du ska få två rätt. Uh, uh, Taylor Swift och uh, um, Einar. Ja, uh, det, det var ju för bra på det här. Yes! Vem, vil, vem eller vilka tror du är de mest spelade? Uh, alltså, sorgligt nog skulle jag säga att det är typ uh, Einar. Nej. Han är två. Jaha, ja, då är det ju någon annan sån där gangsterrappar antagligen.
1: Ja, det kan man nog inte kalla det.
0: Nej. Ja. Eh, mest spelade
1: artisterna på Spotify i Sverige 2023 är Hovet. H-O-V och sen en etta.
0: Hovet? Hovet? Vad fan är det för något? Vad är jag... Det är den mest spelade artisten i Sverige.
1: Men vad är det då? Alltså, är det en person eller? Nej, ditt band. Hovet består av Ludvig Kronstrand, Noel Flike, Dan Dante Linde och producenten Axel Liljefors-Jansson. De slog igenom mm. stort 2017 med sitt debutalbum Hov 1, som blev etta på den svenska arbetslistan. Sedan dess har de sklappt ytterligare tre album, Gudarna på Västerbron, Vinda på Mars och Barn av vår tid. Som alla har blivit etta på albumlistan, vunnit sju rockbjörnar, sju utmärkelser oh. på Peter Guldgalan, streamats över en miljard gånger. Samt också. av 16 officiella singelettor i Sverige Flest Någonsin
0: Jag har aldrig hört talas om dem här Och
1: du har aldrig hört talas om dem
0: Nej men jag tyckte att Noel Flick, det var ett fint namn det blev, Jag blev lite intresserad av det här Vem är det här alltså
1: Jag ger dig 45 sekunder av den låt som ligger etta eh, På deras Spotify-lista här yes. Den heter Grät det är Spännande med en titel i den Ja, ja Grät eh, låter då så här Ska vi se
0: säg säger diamater, det är väl bara stenar Men de skulle aldrig slita med hundra
1: delar, säg skit och gör det du dum Det du inallerar Säger aldrig några saker som jag inte menar Jag har 150 sorg, du kan se det på mig Alldeles för många nummer nu i telefonen Alldeles för mycket ångest nu från igår kväll? Jag har 150 sorg, du kan se det på mig Du vet jag grät så mycket När jag hörde Att du träffat någon i livet kom i kapp oss nu Så väntar jag på nästa stan on doad för och kommer nog alltid var unik för mig jag ångrar mycket det ja, är
0: ren skit och jag måste ju säga att jag, jag gråter ju över mitt folk som lyssnar på ren skit och jag, jag måste också säga att det är lite tråkigt den där noel frike jag tycker alltså, det var ju ett jätte jättefint namn spännande han verkar ju vara en ren skit han också jag läser jag någonstans att han det så ser han ganska muppig ut så här, försöker se lite cool ut men så så här Norr Flikes och Sverigedemokraterna skämt ekrut på krogen och gick framför att säga några välvalda ord. Och så säger han, Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti, punkt. De har ju liksom Folkredens parti som offentligt och stolt uttrycker sina vidriga åsikter. Bla, 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 bla. Har offentliga företrädare i sitt parti? Ja, så det här var ju en sorglig... Jag hade ju hoppats att det skulle vara någon sån här, du vet, ett band med någon form av svensk, fin, vis...
1: Det är någon typ av um, rap tror jag.
0: Ja, är det är patetiskt. Alltså, det är, Nej. Okej, okay, men den ja. mest streamade ah, låten i Sverige då, it, ja. det är inte Hovet. Nej. Alltså, Hovet för mig är förknippat med, är inte det kompande till...
1: Till Lasse Winnebäck? Ja. Jo, han hade ett band som heter Hovet. Ja. Eh, och sen är det också eh, kortformen på Johannes Hovs istadion. E ja, precis. Ja,
0: Jävla och sen är det också där, det som kungen är en del av. Ja, ja precis. Så ja. Var, de där ska ju bara... Hur är Noel? Tömt. Um, jo, du sa den... Um, den mest streamade låten. Den största mest... hitten i Sverige på Spotify detta år. Ja, men det skulle kunna vara en sån här udda. Uh, mer udda än vad jag kan tänka mig. Men jag, jag säger till Swift. Nej, det heter mm. Bandy från Falun. Jaha. Som består av Adam Berg,
1: Stål, Gustav Jörgensen, Oliver Nordqvist och William Ahlborg. Ah, Okej, okay. ska jag bli besviken nu igen? Eh, nej, det, det vet jag inte.
0: Eh. Nej, jag tar inte om jag kunde få tio sekunder av deras Ja, du
1: kan få lyssna på den mest streamade låten i Sverige under 2023. Den heter Ikväll igen. Ah. Med, låt, med bandet Bolaget.
0: Bolaget,
1: ja det är ju lite roligt. Det låter så här.
0: Jag kommer ta mig hem ikväll igen Jag tar
1: mig härifrån Och jag lägger naken i en cell Jag hoppas du förstår Var är du? Vad ser du? Kan du förklara för mig? Jag ber dig, till dig Jag kan inte vänta hela natten lång Jag kommer ta mig hem ikväll igen och jag ligger blåken i en sälj Jag hoppas du förstår Jag kommer ta mig här Jag tar
0: mig härifrån Och jag lägger blåken i en sälj Varför ska han Nej det var inget bra Det här var ju sorgligt På alla sätt och vis jag blir, jag blir lite provocerad av sånt här Alltså den här typen av så här. Jag vet inte, jag tycker bara att det är så här inspirerande, det är, inte, det är inte entusiasmerande, det känns bara så här, <laughs> det är möjligt att det är jättetekniskt. Det skillnar från Fighter in the city. Ja, där har du ju någonting. Va? Det var känsla och det var ärligt på något sätt. Nej, men Lasse släppte ju nytt uh, neutronstjärn där. Hon ja, det var inte bra. Nej, han har ju blivit jävligt tråkig han ja, Det är så
1: sossigt och tråkigt Och han försöker oh. göra för mycket arena rock och, ja. liksom, Det är för bredbent Och Bruce ja, Springsteen och, ja. Ja, det nej, det. Det, det, nej, det var bättre Men
0: för. Eh, jag, hade, jag hade hållit mig bra i alla fall Jag fick så här hälsningar Från, eh, från en massa stjärnor eh, Som jag har lyssnat mycket på under året <laughs> jag, jag, jag fick ju från Spotify så Det här och du lyssnat på oh, mm. Oj, vad ensidigt Herregud. Mm, jag måste det... in lite
1: hovet och bolaget där.
0: <laughs> ja, nej det kommer inte hända. Jag är en sydafrikansk artist, jag lyssnar väldigt mycket på. Otroligt, alltså, nästan obehagligt mycket. Och sen var det ett par låtar med Johnny Cash som har gått om och om och om igen. Um, och så lite annat sådär. Så nej, jag är ganska förutsägbar.
1: Ja, det är okej. Okay. Um, något annat som har präglat det här året skulle jag säga, det är väl
0: den här utdragna... NATO-ansökan vi håller på med. Åh oh, herregud, ja, ja, nej, men det är ju så pinsamt. Va? Uh, alltså, ja, det, det är också en sån här sak som, det är jobbigt att se år, alltså, månad ut och månad in. Um, för att det, det här är liksom betalt för gammal lust. Vi sa ju det ganska tidigt att du kan ju inte hålla på att förolämpa ett land som Turkiet genom att så här kalla dem den eller andra. Eller ungen. Mm. Och sen så här, förvänta sig att de ska på något sätt göra livet lättare för dig. Yeah. Och folk tycker ju ändå det. Det är ingen som sätter samman det faktum att vi har Sverige kollektivt har betett sig som, som riktiga översyttare mot de här två länderna under lång tid i form av HBTQ och demokrati, käbbel och, och annat. Liksom. Ja. Så får du inte respekt.
1: Nej. Nej och den här, det verkar inte vara slut än utan det kommer pågå under nästa år också då um, Jag sitter ju bara och hoppas på att Sverige ska komma på andra tankar och dra tillbaka sin ansökan men ja. det kommer väl inte hända va
0: Det tror jag inte det kommer göra men, men, och, och det är också så att <laughs> om jag tänker vi ska ta ett vi ska, nu ska vi ha Svegotkuppen ja. i fotboll och, och du ska ta ut ett lag och så är det ja. så att, du vill Lessa mig. Magnus men jag väljer Ah, okej, okay, du väljer inte mig då. Jag trodde det, men okej. Okay. Men du väljer, du har Slatan som du ser kär i. Han är där under någon anledning. Mm, näsan. Ja, och du sa, ja, med men Zlatan, Han bara, nej. Och du bara, snälla. Och du så här håller på i all evighet. Och så här, han bara, nej jag vill spela med andra laget. Jag kommer vara lojal mot andra laget. Var inte du ganska bra vänsterback i Kalhell? Ja, Libro. Mycket Libro. fick jag, spela. Ja, men jag men, det, ja. Absolut, ja. Nej men det är ju samma sak. Liksom, varför vill vi ens? Alltså, Turkiet beter sig som CPN och det finns ingen... De, och de ligger typ i krig med, med, med Grekland som är NATO-land. Mm. Vad är det här värt? Liksom? Ja, det, är det USAs kärnvapen eh, liksom paraply som vi vill ha? Eller?
1: Alltså, det jag tror hände, det var ju att eh, sossarna eh, som ju också bytte fot i det här de, eh, de blev på riktigt rädda för Ryssland. Ja. Jag tror det. Eh, att det var det som hände. Moderaterna har ju alltid velat gå med och ja, ja. Sverigedemokraterna vill hålla sig väl med Moderaterna för att få eh, vara en del av regeringsunderlaget. Jo. Eh, så att jag menar att, att högen eller Moderaterna skulle ändra sig i den här frågan det finns ju inte på kartan. Frågan Nej. är om sossarna är tillräckligt smarta för att inse att det kanske finns en, en grupp till och med av missnöjda Sverigedemokrater. Eh, nu när de börjar liksom i retoriken kopiera svärddemokraterna i invandringspolitiken. Mm. Om de skulle gå mot en mer eh, NATO, alltså mot NATO och kanske till och med lite EU-skeptisk linje. Eh, de kan ju prata om att skydda kollektivavtal och sånt. Men, men liksom du vet eh, vi ska inte ge mer makt till Bryssel och sådär. De är, brukar vara bra på att navigera så att eh, vi får se. Men, men så länge vi har den här regeringen så. Ja, det är väl i stort sett har vi väl redan skrivit under papperna för NATO och vi bara väntar på att någon annan har skrivit under dem också.
0: Ja precis det är ju bara så här uh, godkännandet kvar, det är som en, en motsträvig Tinder-date eller någonting jag vet inte mm. uh, det, det är bara sorgligt att se för att vi vi, uh, vi skämmer ut oss hela vägen in i NATO uh. Men ja, vi får se. Mm. Men det är väl, väl bli så. Det är ju bara att ställa in sig på det. Jag menar, man, man, nu, man slut avslutade i året med att um, och det hade inte med NATO att göra och med USA att göra, men att, att ge upp uh, svensk mark till amerikansk trupp. Uh, mm. Hur mycket de vill. Uh, I princip, jag, jag såg en list över de där baserna de skulle få använda. Var några i min närhet? här. Bland annat. Ja. Oh. Ehm. No. Um.
1: Vi har ju under året pratat om en ganska eh, liksom bred flora av ämnen. Men året började ju med mycket fokus på genkriminaliteten, eh, Skulle jag säga framför allt. Men även då de här koranbränningarna. Eh, och det här skedde ju allting lite, eh, lite parallellt. Alltså vi hade något typ av skjutrekord eh, första delen av året där det sköts en himla massa och samtidigt som det blåsade upp den här liksom kulturkriget där säga, västerländsk yttrandefrihet skulle ställas mot muslimsk sharia och jag tycker nästan det känns som att det blev ingen knockout men jag skulle
0: nog säga att sharia leder på poäng va? Ja, onekligen leder sharia på, på poäng. Ähm, det har ju återigen är så där besviken det är som är den där den där vett och sådär. Man blir besviken på folket för att man, man inser att det har gått så himla långt äh, och att folk redan har dresserats till att underkasta sig. Inte bara underkasta sig, alltså inte, inte att underkasta sig islam kanske, men att underkasta sig i maktfullkomlighet från politikerna till den milda grad att man. Liksom accepterar och nästan vill ha um, lugn och ro framför rättigheter. Man vill ha så här, don't make the muslim kids angry. Um, utan, utan bara men, låt, dem, liksom, uh, låt dem bli fredade uh, så är det lugnt. Och det är så fullständigt fundamentalt vansinnigt. Danmark gick ju dit. De har ju nu bestämt sig för att det är förbjudet då. Mm. Och elda koraner. Och det är ett land där man tidigare har kunnat liksom hissa hakorsflaggor och, och härja runt och bara hälskotta. Um, de har ju haft en otroligt en, alltså de har ju varit ett föredöme i, i Norden i form av sin nyttjande frihet när det kommer till vissa saker.
1: Ja och de har ju nästan varit obstinata när det gäller den.
0: Ja, verkligen, verkligen.
1: Jag, jag bodde, alltså uttaget deras vad ska man säga, individualism eller liberalism eller vad man ska kalla det för där jag bodde ju ett år i Danmark 2008 och man märkte ju ännu mer än i Sverige just det här skötte själv skit i andra. Eh, och och liksom man får bara acceptera att, att folk är som de är. Och du vet, det röks fan cannabis på balkongen varannan dag kändes det som. Mm. Eh, och och du vet, det är lite som Berlin, du vet människor är lite knasigare. Liksom, mm. ja, det, 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 det är så här Danmark för mig. Det, det, det är liksom, det är lite. Lite knasigare helt enkelt. Och ja. Man får bara acceptera det. Jag var ju där som gäst. Det är inte min, är inte min äh, sak att ähm, säga åt hur de ska leva där. Men äh, så ser ju uppenbarligen inte muslimer. De ser sig ju inte som gäster i våra länder utan som kolonisatörer.
0: Och det kommer bli så himla tråkigt nu. Alltså, äh, det kommer, för att det som händer med islamiseringen äh, är ju den här typen av inskränkningar som kommer ta bort det roliga i livet. Ehm. Äh, för vissa kommer det vara till sist, att så här, och det har vi ju sett i Storbritannien, att butiker som säljer alkohol till exempel då tvingas bort eller inte får fortsätta sälja alkohol för att de är i ett område där man inte ska kränka muslimer. Mm. Och det finns många andra saker, till exempel att du ska inte kunna få elda en koran om du känner för det. Alltså den här typen av liksom, kulturella, jävligt fräcka, provocerande... Jag menar, någonstans så visst, jag, jag jag gillade när de rev ner mänskonsten om någon nu gjorde det, men det finns också ett värde i att staten inte säger till dig vad du får och inte får göra i form av provocerande konst och liknande, utan i sådana fall då kanske att någon annan säger till dig. Och att man får lösa det på det sättet. Jag tycker det, för det ger ändå en debatt, det ger en friskhet som i de muslimska samhällena, det finns inte. Alltså det, mm. det, är, det, är, ju, det är ju dött, alltså fullständig torka. Mm. Du får inte göra det, du får inte göra det. Allting handlar om vad du inte får göra. Um, och nu går Danmark liksom åt det hållet. Det kommer dröja länge än. Va? Men det, det är dit vi går. Och vi har ju sett mätningar som säger att svenskarna allt fler tycker att nej, men det är en bra idé att förbjuda kritik av religion. För, för det är ju det det handlar om till stor del. Um, med hädelselagar. Och, och det, är, det är ju helt absurt. Alltså. Det, det här är ju det är en integrerad del av... Vår, vår värld. Och jag tycker nog att man ska kunna hantera äh, det. Men det är återigen mångkulturen. Mm. Ja. Vad
1: ska du säga? Det fria Sverige det här året då? Vad har utmärkt äh, föreningen? Äh, för jag kommer ju tänka direkt på liksom det lokala arbetet i, i Älgarås. Mm. Um, inte minst då det uh, trygghetsinitiativ som föreningen tog initiativ till och som sen andra då, bybor drev vidare um, och som ju faktiskt um, fick väldigt positivt utfall på, på alla möjliga sätt, eller
0: hur? Ja, absolut. Uh, det är ju viktigt att uh, det är viktigt att uh, liksom sätta handling bakom ord och jag menar vi i Elgerås har ju sagt att vi vill vara en positiv kraft i samhället. Och när det då dök upp äh, i mitt alltså mitt huset som är gränsar till mitt hus, en, en hyresfastighet, när det dök upp äh, i eller missbrukare i detta hus, och att vi då såg hur äh, det ökade med stölder och liknande, så äh, bestämde vi oss för att det här får vi göra någonting åt. Jag menar, för min del var det ju. Uh, också personligt såklart, jag, jag vill inte ha, ha den typen av um, uh, liksom nej och vi, vi bara säga det, att det,
1: det och det handlar inte bara om liksom ett gäng som sitter i på sin kammare och och gräs, nej, nej, nej. Nej, nej. vi pratar ju här missbrukare som under lång tid där var de människor hamnade och de här är ju kända i regionen ja, för att de skapar kaos och förstörelse där de hamnar och i Älgarås så eh, förutom att man då hittar kanyler och sånt så mm. det stals post det stals bilar det gjordes inbrott
0: ja. det var alltså det eh, sålde ju narkotika här ja. och så vidare vi hade ju alltså, brottsligheten ökade ju markant och polisnärvaron lika så och, och vi bestämde oss för att det vi måste göra det är att uh, göra det vi kan göra i, utan, utifrån omständigheterna. Så att vi, vi tog initiativ till det här trygghetsinitiativet och började um, röra på oss, patrullera om man så vill, promenera om man så vill. Um, för att hålla, hålla koll och, och vi punktmarkerade det här huset då där det här kommer ifrån. Um, och vi fick ju ovätt såklart uh, från både Maristadstidningen... Ja, men framförallt från dagens ETC som kom ner med, med ett, helt, ett helt team för att eh, ta då missbrukarnas eller kriminella sida såklart. Um, massa an, massa anklagelser om att jag varför det, de ställde sig någon form av rökprova för brinn, varför det kom rök ur min balkong eller min eh, skorsten och sådana där saker. Jag vet det är inte väl konstigt att hävda att jag stod med kikar och kikar på de här och de hävdade att vi hade gått in och tagit sönder saker i huset och att vi skrämde dem och så vidare. Eh, vilket naturligtvis inte är sant på något som helst sätt, skulle du aldrig göra. Eh, däremot så, så ägnade vi oss åt att, att, att hålla koll och, och ringa polisen och störa verksamheten så mycket vi bara kunde. Jag, jag hade ju väldigt bra, eftersom jag bodde i Granne, men jag kunde ju störa så mycket eh, så mycket jag liksom kunde stå och titta och, och, och naturligtvis ringa in då hela tiden om det om fuffen som pågår och så där, och ja, alltså resultatet som du sa var ju fantastiskt, det tog inte ens ett år och sen så var de borta härifrån um, det, det är liksom numera uh, löst helt enkelt och, och, och bra, vi har ju också ett, haft ett jättebra samarbete med um, fastighetsägaren uh, under hela under hela tiden en, en, uh, en uh, vad heter det kalaspuffsmagnat från Damaskus
1: det var, var det dagens CDC som skrev om någon sån? Ja,
0: det var han. Han drev ett företag. Den tillverkar Kallaas Buffa. Jag pratar med honom och det stämmer. Han, han, gjorde, han gjorde flingor i Damaskus. Um, så att han har vi haft jättebra kontakter med nu. Och nu hjälps vi åt här framledes. För och hur stort det kom...
1: det är problemet nu med,
0: med Nej, de här? det? Är, nu finns det inget problem längre, det är obefintligt. Så du menar, att, du
1: menar att um, lokalt engagemang och uthållighet uh, och nätverkande lokalt sådär, det, det får alltså
0: effekter? Det får jättebra effekter. Uh, jättebra effekter dels i, i, i det att det faktiskt löses då, problemet. Om det, 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 krä, det som krävs är att människor är rakryggade och inte ägnas åt passiv, aggressiv liksom, sådär, utan att man, man står där och, och, och förklarar ganska tydligt att ni inte är välkomna här. Um, och och så. Samt att du då eh, genom att vara ett föredöme så, så kommer folk tycka att det är en bra idé. Då hjälper de till eller sluter upp. Eh, vi hade som sagt bra, bra eh, relationer med eh, fastighetsägaren så att nu hjälps vi åt när det är nya hyresgäster. Eh, vi hjälper åt och tittar, eh, liksom bakgrundskollar så att vi får in bra människor helt enkelt. Eh, och eh, med polisen har vi. I alla fall den patrullerande polisen, polischefen, han tyckte att det fanns inte alls några problem i Älgarås. Men med patrullerande poliser så har vi fått väldigt mycket eh, bättre kontakt också. Eh, för de har varit här så pass mycket och man har liksom börjat prata med dem och sådär. Så eh, generellt sett så har vi liksom inte märkt något negativt av det här alls utan snarare tvärtom. Nu, nu kan vi egentligen andas ut igen och ja, eh, hålla, hålla, hålla ögonen öppna efter nästa eventuella förhoppningsvis inget nytt problem.
1: Mm. Ja, nej, och det är ju väldigt glädjande att se um, det här att det blev ett resultat av det också. Det blev inte bara ett, ett initiativ som uh, ran ut i sanden utan det har ju skapat de här nätverken och kontakterna ja. och dessutom då uppnått uh, det här resultatet. Sen är det väl, nu drivs ju trygghetsinitiativet av, av människor på orten uh, utanför föreningen uh, ja. och, uh, men, men det är ju ett initiativ som, som lever och, och som kanske framförallt dyker upp när det behövs.
0: Men Så är det absolut. Ja, men, och det är det här som jag alltid önskar att jag kunde få människor att förstå. Alltså, för jag hör ofta man pratar med, med folk som säger så ja, det jag bor det är så mycket så här och det är så här och det är så här. Och då tänker jag att varför accepteras detta? För att där jag bor så har vi inte de problemen. Och när det dyker upp problem, så löser vi dem gemensamt. Och vi har möjligheten. Eh, och, och jag blir bara. Jag blir liksom, varje gång så blir jag lite. Jag blir ledsen när folk säger, ja, men vi har så mycket problem med det här. Ja. Vi hade också problem. Som sagt, vi löste det. Det är det man gör här. Det är det, det, är det vi gör. Vi löser saker. Eh, och antingen så börjar man ta i tur med problemen som man upplever där man bor tillsammans med. med Människor. Eller så flyttar man därifrån och blir en del av lösningen, på problemet. Jag, menar, jag kan inte tänka mig en tryggare plats än där jag befinner mig just nu. Jag menar, inom, inom ett stenkast har jag åtskilja med, med nationalister. Alltså, på daglig basis som, som finns här och, och vi hjälps åt. Jag, jag fattar liksom inte hur man, um, hur man inte vill vara en del av det som händer. För det, det är uppenbart att många inte känner sig liksom kallade till detta. Och det, det är för mig att det är ja, någonting jag brottas med för att förstå. Ja.
1: Jag tänker att vi ska dyka ner i mainstream-samhället igen. Och vi ska ja. göra det genom att titta på nyordslistan för 2023.
0: Oh, vad kul.
1: Ja, du gillar ju ord och språk. Och så ja, där men
0: där. jag absolut, jag älskar ord. Du är inte emot att det kommer nya ord. Nej, för tusen. Det, 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 behövs, det behövs nya ord. Ja. Men ibland så. Jag såg att Fredrik Lindström har varit ute och kritiserat nyjurslistan. Ja,
1: Han menar att det här är inte nya ord ni håller på med. Det är bara nej. vanlig liksom, språklig kreativitet. Alltså man sätter ihop två ord eller sådär. Mm. Sånt som pågår hela tiden. Just det. Och att um, det är nog inte ens 10% av orden som liksom överlever någonting. Utan det är bara att... Ja. Så att och jag, jag är nog beredd att hålla med när jag tittar på de här så kallade nya orden, Till mm. exempel.
0: Ja. Barbenheimer. Barbenheimer.
1: Ja. Minns du ja. det
0: Alltså... alltså jag, jag tänker på Oppenheimer och filmen, men... Barbenheimer, jag har ingen... Ja,
1: det är ju det att man då slog ihop de två filmerna. Det är möjligt att det här begreppet kommer le leva kvar, precis som man pratar om Barbara Streisand-effekten.
0: Ah, ja, ja. Eh,
1: och ah. Barbenheimer då, eh, det är då man slog ihop filmerna Oppenheimer och Barbie, eh, som ju kom samtidigt. Ah. Och tillsammans blev de ett kulturellt fenomen <skratt> eh, genom att man tog ställning för vilken som var bäst film
0: ungefär. Nej, men det blev ju inte det. Alltså, det var ju inte någon större, större sak i kulturvärlden, känner jag. Ändå. Det
1: var en jättestor sak i kulturvärlden. Alltså i populärkulturen. Jaha, du... men det är ju inte kulturvärlden. <laughs> det är ju inte på riktigt. Eh, och då kanske att det ett begrepp som kommer att leva kvar. Att det här det blev en Barbenheimer, så att säga.
0: Ja, att man då nästa gång lyfter det på samma sätt är ja. möjligt, alltså, såklart. Det återstår ju att se, men att, att kvalificera in som ett nyord, nej... Det... Det är ett begrepp i sådana fall. Jag, jag, där håller jag väl med kanske då Lindström då i sådana fall. Vad
1: tycker du om eh, ordet bubbelhoppa?
0: Äh, det känns som att man gör på någon form av swingersklubb där det finns en massa eh, bubbelbadkar att man hoppar mellan dem och gör <laughs> grejer. Det är det jag tänker på. Det kan vara jag, men jag har ingen aning om vad det skulle kunna vara. Det kom faktiskt
1: en bok som hette Bubbelhoppa hösten 2023. Så att på så sätt det har rot. det ju använts. Så här beskrevs det i tidningen Må Bra den 15 juni år. Att prata med en främling på bussen låt slumpen avgöra din umgängeskrets och var
0: nyfiken. Begreppet att bubbelhoppa handlar om att lämna sin egen bubbla och lära sig förstå andra. Aha, sån bubbla, ja. Just det. Ja. Känner inte till, men jag, jag gillar ju jag gillar själva grundförutsättningen för ordet. Alltså att, 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 att interagera med helt okända människor, det tycker jag att man ska göra. Absolut. Så att det, det gillar jag. Hoppas att det blir ett fenomen som, som håller kvar. Speciellt i såna här tider vi lever i nu, att, att man kan passa på att Ge fan i politiken en stund och så bara inleda en diskussion eller ett, 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 ett samtal med någon. Säga något till någon som man inte har någon annan om vad det leder till.
1: Det. Um, begreppet uh, eller företeelsen dopaminfasta.
0: Ja men det här kan jag räkna ut för det har jag läst lite om ändå. Ja. Uh, och det är ju det här att, att uh, fimpa, uh, fimpa telefonen eller sluta liksom, uh, att, att, att helt enkelt fasta från en um, poddar och instant gratification genom spelandet. Ja, i
1: poddar tror jag kan man räkna bort. Men just det där som du säger, den här direkta belöningen i form av scrollandet och, ja, och men precis, spelandet. Det är det mm.
0: ja, och det är ju det är jättebra. Egentligen borde ju alla bara göra det jämnt. Alltså... Inte jämnt. Nej. Kan... alltså fasta, Det är
1: ju inte en fasta om du aldrig bryter den.
0: Nej, det är klart. Men jag, jag tänker liksom sånt, faktum är att sånt som så här, uh, inte vet jag vad de heter, sådana här, uh, här spel på telefonen. Mm. Det finns inget bra med dem. Mm, nej.
1: Jag, jag har faktiskt svårt, <skratt> att nej, men jag har svårt att se emot dig. För att jag tänker, när uh, spelar folk sådana spel, kanske när de väntar på bussen. Ja. Kanske skulle de bara blicka
0: ut och fundera. Precis. Ja. Eller, eller Snake. Alltså. <skratt>
1: Det är det enda spelet som är okej. Okay, ja,
0: eller? och det är, det är lite för just dopaminsaken. Det är det jag tänker på. Att visst, jag förstår att du kanske vill fippla med någonting. Eller att, jag menar, folk, en del Förr i världen så satt ju folk och läste böcker och annat sånt där när de väntade på bussen eller man pratade med varandra. Eller, må, många stod inte still och så där och, prata det pratade med sa,
1: varandra, tror jag det är en myt faktiskt.
0: Ja, det gjorde man i Italien. <laughs> uh, men, men det, så det du säger, du har helt rätt att det man borde göra det är liksom bara att bara ta in stunden. Uh, men det gillar ju folk sällan, så att problematiken ligger i att det är den här dopamin, det här alltså det är ju heroinister, i princip alla som håller på med sånt här är ju äh, i akt och mening heroinister um, skulle jag vilja säga ja, att de, eller de, de är, dopaminister ja, dopaminister, ja precis, och det, det är ju alltså snarlikt, ett, ett, det hade kunnat bli ett
1: Jan Emanuels roll i regeringen dopaminister, just det ja, det skulle han kunna bli
0: <här> nej uh, men man, man ja. ser ju det här fipplandet och, och sådär och, och Nej, jag slutar med det bara. Så att, Men
1: som eh, min son som fyller tio snart, han har ju mm. skärmtid. Mm. Mm. Så jag har ju satt och eh, så att man har, har en timmes skärmtid då, då funkar ju inte hans telefon efter det. Vi vuxna borde ha det också. Kanske ja. att staten ska dela ut skärmtid till oss.
0: <laughs> I Kina <laughs> så äh, gör de det till, jag tror upp till 16 eller 18, då har de... Typ på kinesiska TikTok, att det slutar bara fungera. Ja.
1: ja. ja jag, alltså, nu, jag är ju emot att staten ska reglera detta, men samtidigt... Ja. Men, säga, men, det är fantastiska med det här, det här har vi pratat om så många gånger. Om vi nu tror eller är övertygade om, eller vet att det här är dåligt för människor, ja. vi alltså vi som nationalister, Ja. då har ju vi en oerhörd möjlighet här att bli bättre oh ja. än andra ja. människor det här är ju och när, man, det är därför man, när man pratar om de här sakerna så kan det verka som att negativt och det är det ju för liksom folkhälsan och, så där, och på ett generellt plan men ja. det är också en möjlighet det är ja. ju genom att vi inte blir som dem så blir vi bättre än dem och därmed får vi ett övertag och därmed med tiden också mer
0: inflytande och makt Absolut, du har helt rätt och, och det där är någonting som jag konstant påminner min, min son om och andra om jag får tillfälle till det. Var lite bättre än pöbeln så blir det mycket bättre i slutändan och vi, vi får ett helt annat, ett helt annat liksom övertag. Det är som det här med, man, man kan tycka det är hemskt med alla aborter och, och allt elände. Och sen förstår man bara till sist att de som gör aborter, de som krossar sina familjer det är ju liberalerna, det är ju de här vänsterblivna som försör sin egen framtid medan äh, så här äh, <går> mormonfamiljerna får sina 20 ungar eller <går> så att traditionalisterna går till gymmet eller vad fan du kan vara, slutar äta vad det nu är de inte ska äta mm. så någonstans så, så blir det ju liksom ett. ett, ett det, det tar lång tid men absolut har det rätt i det um, så att äh, sen, sen är det ju för oss jag blir ju ledsen när jag ser uh, jag blir ju alltså jag kan säga till folk, nej men du ska inte hitta liksom, skit i Tinder, gå ut och prata med människor, men jag, jag blir ju ledsen när jag ser så många unga människor eller äldre för den delen som förstör sina liv behöver uh, inte rädda du svara på Tinder va? Men, men som ändå så ja uh, förstör, förstör väldigt mycket för sig själv, vad vi känner ju till den här OnlyFans uh, alltså det börjar ju hända någonting där nu när, när uh, nu börjar du dyka upp tjejer som, som har liksom levt i OnlyFans i fem år och insett att vänta nu, jag har ju förstört hela mitt liv mm. på att sälja mig själv på det här sättet. Um, och det är ju det man blir ledsen över. Jag blir inte arg, jag blir ledsen över det. Um, och om vi inte beter oss och håller på med allt det moderna. Jag tror det var Jesus som sa det, att lev i världen men liksom lev inte av världen. bli inte en del av världen. Mm. mm.
1: Sen om man tittar då på den här nyhetslistan, som, som sagt, vissa ord som Korankris, det är ju bara något som beskrev, man skriver då politisk svår situation utlöst av tillståndsgivna skänningar av Koranen. Ja. Det känns ju inte som det är något som kommer återkomma. Alltså det begreppet känns ju redan passé. Ja, ja precis. Men, men sen så undrar vi begrepp som krigssponsor. Är det liksom nytt? Har de hört talas om den röda bankiren eller <laughs> jag, Det är inte. Det känns bara som att det är väl ett ord. Är det så att det ordet har använts mycket i år och då därför har man, då är det ett nytt ord?
0: Jag vet. Jag, jag, jag tycker inte ens att det har använts mycket i år. Man tar det upp här då, som till exempel då pekar ut Mondells som Arabosägare och så där. Men det var under en period man pratade lite om att deras pengar alltså så. Men jag tycker inte att krigssponsor har Nej, jag tycker att det är dåligt. Nej, nej.
1: Ett begrepp som jag tror kommer eh, sitta kvar ett tag eh, som ja. de har med här, det är
0: prompta. prompta. Prompta? Aha, nu ser jag vad det är. Ja.
1: Att skriva en gjorde... textinstruktion till en AI-tjänst. Man skriver en prompt och då är det i, som verb då, att prompta. Ja. Eh, det är nog inte omöjligt att det sätter sig eh, och blir kvar.
0: Nej, det kan det nog göra, för att det, det är ju så att det måste man göra. Jag vet inte, vad, vad sa man förr i världen när ni höll på att knacka kod? Koda. Man kodade, ja, precis. Och nu promptar man. Uh, nej, men varför inte? Det kan nog stanna. Jag tänker också att en del AI-relaterade begrepp framledes kommer kunna bli um, den här typen av saker som du måste förstå. För att det inte blir... Liksom, uh, eller, det kommer att vara ett övertag för dig om du förstår hur det fungerar. Korten. Vad tror du om vild graviditet? <laughs> ja, det, det, känns, det känns ju jävligt... Jag vet inte vad jag tror om det. Det, känns det är konstigt. alltså då,
1: det är tydligen någon trend nu. Alltså det är en graviditet som genomförs helt utan kontakt med vården.
0: Ja. Uh, jag gillar ju när man är lite såhär, jag har ju alltid haft en idé om att du ska svartföda barn upp en armé som, som staten inte känner till.
1: Jag tror att um, Södermans har en vild graviditet pågående
0: Ja, precis uh, nå, jag tror att det kan vara jag tror att det kan vara hälsosamt men jag tror kanske att i många fall när folk gör det så är det inte alls hälsosamt för att de gör det inte för att de vet vad fan de håller på med utan de gör det för att de har läst eller studerat ett Youtube-klipp om det. Och så tror man att de vet allt. För det är ett problem vi ser i världen idag. Så jag tror att det kan vara direkt skadligt också. Så att det är som är allt annat. Vet man verkligen vad man gör? Absolut. Då tror jag att det är mycket, mycket bättre. Att slippa en hel del. Sen är det ju så att den moderna vården också har, har typ hjälpt oss på många sätt. Så att, mm. Jag gillar ju liksom våra framsteg. Det är många som verkar avskydda och helst vill bo i Afrika i en hydda. Um, jag gillar att vi flyttar fram positionerna hela tiden, det är liksom en del av vår faustiska själ mm. um, där skiljer vi oss åt, så vad du ni i er graviditet, om ni vill <laughs> jag tycker ja. att det ska vara vilt innan graviditeten
1: så är det Eh, sen kan det ju bli ganska vilt under graviditeten också. Det, det påverkar tydligen
0: hormoner och sånt där. Hos... Just, det, just det, men efter brukar det vara. Hur ganska... ställer du
1: dig till begreppet vi är gravida?
0: Nej, det tycker jag inte om. Ja, det, det tycker jag är värt en, en, en örfil faktiskt. För det är vi inte, utan det är hon som är, är gravid och jag är en tjänstgörande. Vi. <laughs> bidrönar under ett antal år innan ungen tycker att pappa är ju rätt cool också. Ja,
1: jag, tycker, jag tänker att um, män som använder det begreppet de tror att det är något feministiskt ställningstagande jag tycker det låter som att man liksom rider på någon annans arbete.
0: Ja, verkligen. Jag är lite trött idag. Vi är ju gravida. Hon bara titta på den som bara din jävla... Nej, säg inte det. Jag kan... Nej, jag är inte gravida.
1: Nej, 2023 var ju också året då Sverige ställde till med stor fest, pompa och ståt vi firade att det var 500 år sedan Gustav Vasa kröntes till kung över Sverige gjorde slut på Kalmarunionen la grunden för reformationen och den svenska identitet som vi känner den idag ja, vad tyckte du om firandena?
0: Jag tycker att de var ganska mediokra jag tror att talmannen var jävligt besviken. Han, han försökte ändå lite grann och så här. Lyftade på sina Instagram och så här. Hallå, hallå, kungen här. Och, ja, det nuvarande kungen försökte ju också till del och så där. Men ja, alltså, hade vi haft någon form av självrespekt så hade vi satt upp ett så här festspel i Stockholm um, under liksom en veckas tid uh, med liksom man sålde Gustav Vasa masker och det drack sig öl eller någonting, ja, det får man inte säkert ja. Nej, men du, vi, du vet vi, vi typ offrar danskar eller någonting ja men späka smålänningar och. Ja. sådär ja. för att skoja till det lite, men det gjorde man ju inte utan det var väldigt sådär mm. såklart mm. som allt annat
1: en annan sak som jag tänker att folk kanske har glömt från det här året, för det är jag tror att det här med Gustav Vasa folk har folk redan glömt. Det, det, ja, det jag klart. tror att det var ganska många svenskar som kände till det runt den 6 juni, för det nämndes lite här och där. Ja. Men de har glömt det. Något annat som jag tror folk har glömt, det är ju Majblompojken. Ja, det där ja. Det där ja. Hans familj skulle typ få asyl för att han var så bra på att sälja majblommor.
0: Ja, Uh, det var ju ett jävla liv uh, på det där och folk som tog upp det fick ju skäll av andra uh, jag minns att den här uh, sverigevänliga uh, falangen där de, de hamnade ju i luven på varandra för det var ju många som tyckte att man skulle absolut inte få ifrågasätta den där 11 eller vad han var och hans enorma uh, affärsskills uh, visade sig ju sen att han uh, han hade ju inte gjort jävla mycket va.
1: Nej, utan det var ju en ganska orkestrerad kampanj från politiska intressen kan man säga.
0: Ja, ja. Och, och man satte upp någon shopp åt honom och fick hela Godhetssverige och handla av honom och sådär. Ja, sen fick han ju problem för att han har ju inte... har han fått pengarna tror
1: jag? Jag vet inte. Det är också sådana sån där grej som eh, i juni, då slutar man prata om honom. Eh, ja. Och eh, sen vet vi inte, han är ju förmodligen deporterad
0: Ja, och sta staten <laughs> behöll pengarna och så. Ja, bra, bra. Nej, jag vet inte. väl.
1: Så <laughs> ja. eh, vet jag inte om folk har glömt att eh, vi och eh, då Jonas Nilsson på Palaestra Media eh, granskade alternativmedia. Ja, det var, det var spännande. Och det här är sånt som jag tycker att eh, vi ska göra oftare. Inte, alltså inte just vi <laughs> kanske, men generellt sett alternativmedia att granska också varandra. Jo, ja. Och jag ser det som en del i en ett sätt att upprätthålla moral och så vidare inom alternativ mediekretsar. Att, ja. Se, se till att, att saker görs på rätt sätt. Det handlar ju då om eh, bluffannonser annonser och ja, ganska djupgående sådana som medvetet publicerades på ett antal olika alternativ mediasajter. Eh, och ja, några av dem är väl arga på oss än. Chang eh, ja. Frick, han, han var den som var trevligast och mest tillmötsgående och tog bort dem här direkt. Och, och, och typ hängde ut de som hade sålt annonserna och
0: Ja, men Äm... nu han, han, är, han är ju härlig på det sättet. Ja, på, det sättet. på det sättet. Uh, och att han köper lastväxlar är lite ad hoc. Det tycker jag är kul också. Uh, nej, men det var ju, det var ju ganska... Alltså, jag förstår att man gör fel. Jag gör ju så många fel på alla möjliga sätt och vis. Uh, tack och lov inte den här typen av fel. Det är för att jag inte ens vet hur jag skulle göra fel på det här sättet. Mina fel brukar bli att jag kanske någon gång delar någonting som vad var egentligen en uppenbar liksom, falsk nyhet? Men här handlade det ju om ganska uttänkta och otrevliga saker som ledde tillbaka till penning. penning liksom, ja, till organiserad
1: kriminalitet.
0: Ja, i, ja. i Israel. Mm. Jag tycker inte att vi ska hålla på med sånt. Och jag tycker man ska vara för god för det. Problemet är ju också att uh, folk... Man bryr sig inte riktigt. Och det var någonting som jag blev lite besviken över. Det faktum att folk ganska mycket inte brydde sig också. Mm. Och, och, det här, och det är någonting vi befinner oss i nu. Det är en tid då, då man har valt sida och man har investerat så mycket i den här bubblan. Mm. Att så här: Det spelar fandom ingen roll vad folk gör för fel eller vad de gör för. De, de är någonstans här o. Uh, uh, man. man, man man accepterar vad som helst och det där är helt, för mig är det är helt främmande. Jag, jag kan uppskatta en människa eh, samtidigt som jag kritiserar dem på andra sätt och så vidare. Mm. Men nu är det så den här bubbel, ja, bubbelvärlden är fan eh, lite efterbliven.
1: Den precis. man älskar agar man. Så är det. Eh, och, det där märks ju i diskussionerna kring i stort sett alla konflikter som liksom har blivit en del av de här väldigt fasta skyttegravarna. Och ofta är de så kopierade från en amerikansk kontext mm. eh, som gör att det är egentligen oförståeligt i Sverige. Om, om vi tittar på Ryssland, Ukraina, Israel och Palestina eh, som vi började med att tala om. Eh, men också då eh, även kulturkrigsfrågor och så vidare som bara är någon kopia av samma sak som sker i USA. Um, det såg vi ju inte minst med liksom Black Lives Matter ja. och hur man liksom försökte få in en typ av slaveridebatt i Sverige och liksom kopiera retorik från USA uh, och uh, samma då när vi pratar Ryssland och Ukraina hur um, liksom mot, man kopierar republikansk uh, amerikansk retorik till uh, en typ invandringskritisk rörelse i Sverige när det gäller konflikten Ukraina-Ryssland som att vi liksom vare sig geografiskt eller politiskt eller kulturellt alltså vi, vi, inget av det ser vi ju lika som USA Nej, det finns massa olika anledningar till att vi inte kan bara kopiera deras argumentation men man har grävt ner sig skyttegraverna och internet har ju gjort den här politiska kampen, kulturkriget och så vidare global och plötsligt då så hamnar man så det här, men nu, nu tycker min sida på internet och jag följer den här ofta då amerikanen på Youtube eller hans podcast eller hans Twitter eller vad det nu är. Och han har sagt så här och då tycker jag också så. Och så hamnar man i de här väldigt eh, fasta eh, skyttegravarna. Och, och, och så blir det nästan eh, patetiskt. Jag har försökt skriva en del om det här i år och vi har pratat en del om det. så här, Vikten av att våga ompröva sina egna ställningstaganden att våga kritisera det som man själv har tagit för givet som sanningar och vrida och vända på de här sakerna och jag förstår att det kanske inte är alltid det taktiskt rätta för den som bara vill gå framåt som en bulldoser men jag är ju inte bara intresserad av att eh, liksom, vad ska man säga få rätt, utan också av att
0: ha rätt mm. Jo um... Precis, och det finns ju ett, ett bekymmer i att som sagt man, man, man finns till exempel på X och jag ser ju för många är X då i det här fallet deras arena och det är där de agerar och sen tror man att bara för att man har medvind där så är det på ett visst sätt i samhället. Mm. Sanningen är ju den att de flesta svenska inte använder X. Um, och de flesta svenska kanske konsumerar YouTube. Men det är inte så att de använder det på det sättet. Det finns några här och där som sitter på tok för länge och tittar på allting. Och det är ju det här att man får inte. Man får inte fastna på redaktionen. Man får inte fastna framför sin telefon och bara eh, själv då konsumera nyheter för att sen analysera och sen ge ut. Uh, utan för, för då blir man som jag blir ibland. För att jag hamnar också där. Men då blir jag när jag väl äm, går ut i världen. Mm. <laughs> Och träffar liksom, andra föräldrar eller vad det kan vara. Och inser att jag är ju den som inte hänger med. Jag blir, det är svårt att anpassa sitt samtal. För att jag, jag vill prata om den senaste vad det nu kan vara. Men de har ingen aning om vad jag pratar om. Nej. För att de har inte haft tid att sitta äh, med äh, liksom nyheterna eller något obskyrt konto någonstans.
1: Jag tänkte på det jag lyssnade på Ivar Arpis podcast om han intervjuade en skolforskare nu, det kommer inte vara för några dagar sedan, ja. äh, angående PISA-resultaten och att den svenska skolan inte alls är så dålig och att man måste jämföra lika med lika ähm, och tar man bort liksom invandringens konsekvenser så är typ svenska skolan en av de som går allra bäst för ja. äh, alltså den har bäst utveckling ja. äh, och då tänkte jag på det att jag har ju Och då skulle jag kunna nöra ner mig i det där och få massa argument för varför det är fel. För att det jag har hört från som du säger andra föräldrar eller eh, när jag har varit på liksom, träningar med grabben och sådär och pratat med folk där eh, då är det ofta när man då pratar om PISA-resultaten som någon kanske då har snappat upp. Ja ah, men den svenska skolan, den är så dålig, den går åt helvete ja. och det har ju vi sagt också. Ja. Eh, och sen så då skulle jag ju kunna börja då hävda ja ah, men du vet jag har nu dykt ner i det här och nej, det är inte sant det du säger för att bla 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 och då blir man ju i den där bubblan ja. av att, men hur många är det egentligen som tar del av den podden eller den forskningsrapporten eller vad det nu än är ja, och hur många är det som liksom på SVT på rapport har fått på kvällen att ja, ah, nu går det, staten lika dåliga som 2012 ja. eh, eller sett någon rubrik i Aftonbladet eller bara hört någon på Facebook eller vad det nu än är ja. eh, och det är, ju, ja, det är väldigt viktigt, skulle jag vilja hävda, att man inte blir för mycket i alternativmediabubblan. Ah, ja, det alltså det är bra att följa och liksom vara uppdaterad och fördjupa din kunskap. Men märk också, alltså, försök att umgås utanför det här. Försök att bubbelhoppa, eller vad heter det? Ja, precis. <laughs> jo, och, och, och du kommer märka att det som... Väldigt mycket så att säga vanligt folk eller normis eller vad man nu vill kalla dem för. Människor som inte är liksom eh, nördigt intresserade av de här frågorna. Vad de diskuterar och så vidare är, är ganska långt ifrån det som vi sitter och diskuterar. Åtminstone när det handlar om liksom, vilket djup och vilken förståelse om de här sakerna när det, det faktiskt är. Ja. Och är det någonting som många har svårt för, och där tror jag vi borgar känna igen oss i även om vi tror vi blir bättre på det det är att när du ska prata med en person som inte har intresserat sig för de här frågorna det är att veta var du ska börja någonstans. Ja, för det är lätt att du börjar på den nivå där du själv är utan mm. att tänka på att du har varit intresserad av de här frågorna i 5, 10, 20, 30 år mm. och det resonemang du för idag är resultatet av utav decennier utav liksom tänkande, eh, diskuterande, läsande, eh, men för en person som knappt har liksom ägnat en tanke åt folkutbytet ja. så kan du knappt börja diskussionen där utan och det här handlar ju såklart om sociala färdigheter också att liksom kunna känna av var den här människan är och anpassa diskussionen um, till det. Och, och då blir ju de här kulturkrigsfrågorna som vi var inne på, skyttegravarna, de blir ju helt oförståeliga för majoriteten av människor. Det, är ju, eh, det här är ju egentligen en förlängning av eh, kultursidornas gamla bråk. Alltså man tänker då att de, de bråkar om någon jäkla författare eller filosof. Och det kunde vara, du vet, efteråt beskrev de det som det stora kulturkriget eh, 97 om, ja, eh, om Nietzsche. Men ja. okej, okay, nästan alla människor har märkt att de skrev väldigt mycket om Nietzsche på kultursidorna. Men det var ju innan sporten. Ja. <laughs> och, men ingen vet riktigt vad det handlar om Men för de som var inne i det så var det här världens grej Och så fungerar mycket sociala medier också Att när man är inne i det så tror man Att allt kretsar kring det här Att alla människor är intresserade Och liksom insatta i den här diskussionen Men sanningen är att de allra flesta människor De försöker bara få liksom sitt livspussel att gå ihop Och lönen och räcka Och kanske kunna åka på en semester Det är vad som upptar deras tankar och det, är inte, det här ser inte jag på något sätt som nedvärderande- utan jag tror att det är viktigt för en, en, en rörelse som vill vara folklig- att också förstå att det vi håller på med på daglig basis- i det så kallade kulturkriget, det är inte något folkligt. Det är, någonting vi gör, det är, det är ju vår grej liksom, som vi håller på med där. Sen kan det sippra ner och få effekter på politik och så vidare- men det går inte att, att liksom rycka in din granne i det här. För att han kommer undra varför ni har grävt de här skyttegravarna. Snart börjar ju Manchester United på tv.
0: Nej men absolut. Ja, absolut är det så. Det är därför också som, som den politiska debatten eh, ofta känns så fördummad. Det är för att de när, när, när en, en politiker öppnar truten så är det ju inte för att leverera något insiktsfullt. Utan det är ju för att Tala så tydligt och snabbt som det bara går till människor. Och ge dem ett löfte om att jag kan göra det här bättre. Du har det jobbigt på det sätt. Jag, jag hör dig. Det är dåligt med ekonomin. Otryggheten är vad det nu kan vara. Jag hör dig. Jag ser dig. Jag har en lösning. Uh, för det är det människor vill ha. Uh, vi, vi har ju en annan... Uh, vi har ju en annan... Liksom, uh, ett, ett, ett annat kall om du så vill då, som du säger, den här metapolitiska. Vi, vi vill ju också då få den här politiken att förändra sitt sätt att tänka. Det är ju lite där vi är till del och det, det gör vi och det kommer vi åt. Men också då att, att på sikt och på bredden förändra um, liksom strömningarna. Och här kommer ju in, alltså kulturkriget är ju, um, um, är, ju, är ju verkligt och det är ju därför vi behöver såklart människor som engagerar sig kulturellt. Och då menar jag inte äh, att, att liksom alla ska bli kulturkritiker och bråka om mänskonst eller vad det kan vara som blir nästa fluga, utan att själva praktisera äh, kultur. Att, att, så att säga, vad är alternativet om vi nu har all den här skiten? Tack vare sociala medier, tack vare Spotify eller liknande och, och annat som kommer, så, så har människor idag en helt annan möjlighet att kunna dela med sig av sina egna kreativa sidor och vi måste göra det ännu mer för att visa alternativet och för att det ska finnas ett alternativ mm. så att det, det, det är där vi befinner oss också tycker jag Om vi tillåter oss att stänga
1: boken för 2023 här och blicka framåt då mot det år som väntar 2024 har vi någon spaning på vad det här året kommer innebära? Vad ser du i din kikare, Magnus?
0: Ja, jag tror att vi kommer få se mer av den här polariseringen som vi har upplevt, så Demokraterna och tidigare partierna kommer väl troligtvis fortsätta samarbeta. Det tror jag. Ja. Och man kommer fortsätta med sitt eh, eh, paradigmskift i den mån det ska bli något. Socialdemokraterna, nu pratar vi om politik då, de kommer ju fortsätta med... De har ju en ny spelbok. Jag såg nu att Badin var ute och sa att de ska skriva om partiprogrammet. Mm. Um, de har ju jobbat mycket med den här typen av, någon så här, inom citationstecken, vitbok. Och, uh, 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 lanserat ett nytt, en ny politik och sådär. Jag tror man kommer fortsätta med det och fortsätta vara skoningslös och splittrande. Um, som man har varit, som man lärde sig då när man var i USA på, på uh, liksom utbildning hos demokraterna. Så att det kommer vi få se mycket mycket mer utav. Jag tror också att vi kommer få se, även om kanske Koran uh, bränningen och sådär, uh, inte har samma styrka så kommer vi få fortsätta se hur uh, islamiseringen fortsätter. Um, och vi kommer vara den här underkastelsen och sådär kommer fortsätta också. Återstår att se lite vad som händer i Gaza och med kriget där, om det liksom blommar, blommar ut ordentligt um, under året som kommer. Men nu ser vi att det är en 20 procent eller någonting i Sverige, uh, kanske fler, och det är då det, är då det börjar bli farligt. Um, och avningslösa svenskar kommer fortsätta att ramla runt i storstäderna och lyssna på HV1 uh, och liksom göra vad de brukar göra tills verkligheten knackar för dun. Så att, återigen, ni som, ni som lyssnar på det här och som ännu inte har gjort de förberedelserna som behövs när liksom katastrofernas konvergens drabbar oss. Men gör det nu. Alltså, det är inte bara hög tid, det är ju snart för sent.
1: Mm. Ja, jag ser ju ett år för vår del som kommer bli väldigt spännande, inte minst med det nya svenskarnas hus mm. som ju kommer öppna i Skåne under nästa år. Nu Pågår, pågår ju redan nu och kommer intensifieras ännu mer i början av året här efter, efter nyår med renoveringar och i ordningställande av det huset för att kunna bedriva verksamheter. Så att det kommer ju vara väldigt kul att göra något liknande i det som vi har gjort Gälgarås. Och med detta kommer ju väldigt mycket annat roligt med Föreningen i Fria Sverige, inte minst tack vare den nya hemsidan där det uppdateras löpande med artiklar och poddar och, och korta kommentarer. Och för de som var med på medlemsmötet senast så vet ni ju att den här hemsidan kommer utvecklas ännu mer under 2024. Så att vi har ju ett spännande år med vind i seglen, verkligen. Och mm. det det som man fram emot och börja jobba med. Jag fick lite skäll här på annan dagen när jag sa att jag var jobbsugen. Jag hade ju lovat att jag var ledig då på juldagen och annan dagen. Alltså ledig som i att bara, bara sköta bokföring, mejl och ja, hjälpa till att publicera artikel då på, ja, på hemsidan. Men så på annan dagen, nu är jag jobbsugen formulerade jag det. Och det var arga blickar och oförstående suckar och sånt. Men det är ju för att det finns ju så mycket kul att göra och då känns det som att varje dag man inte gör det, så, ja, det
0: är, ja, dumt Ja, det är ju så att vi alltså, med det fria Sverige och, och det arbete vi gör det nya huset nummer två i ordningen och så, så känner jag också att alltså, man lägger ju en grund för framtiden vi har ju hela tiden sagt det här att DFS det är ett generationsprojekt ja, vi, vi bygger grunden vi gör det så gott vi kan. Eh, sen för andra tar vid. och Att efterlämna sig någonting. För mig har, det har blivit så mycket med Jag har tänkt mycket på sådana här saker. Liksom och så. och hela den här med liksom förfäderna och att lämna någonting bakom sig. och Tacka eh, tacka för det vi fick genom att just eh, göra det. det. Det blir så påtagligt. Eh, menar, vi har jobbat du och jag med, med liksom ord och, och demonstrationer och liknande i alla år. Nu, nu gör vi ju någonting handfast. Um, skapar, skapar någonting som blir, blir kvar tillsammans med alla medlemmar. Och jag vill någonstans inskärpa, injuta eller få er att känna på samma sätt där att det här är någonting som vi liksom som blir bestående på ett helt annat sätt. Um, så att jag ser verkligen fram emot att, att få um, besöka svenskarnas hus i, i Skåne och insupa det faktum att vi, vi gjorde det. Fan ta mig, vi gjorde det. Vi gjorde det första gången och vi gjorde det andra gången. Um, och Det finns liksom ingen gräns på detta. Vi ska, vi ska fortsätta med, med att bygga den här folkrörelsen um, på det sättet som vi, vi har börjat. Mm.
1: Och Något annat som jag ser kikare och det kommer att märkas redan 2024, det är ju en inte bara ökad polarisering- mellan politiska grupper i Sverige- utan ökade etniska spänningar. Vi har sett början på det mycket i år- även om det liksom legat och bubblat hela tiden. Men nu när- Sverigedemokraterna trycker på regeringen att också liksom börja åtminstone alltså även om det bara är små saker men man börjar liksom säga ifrån för att mm. under decennier så har svenskarna framförallt och via våra så kallade politiska företrädare bara tagit emot, tagit emot tagit emot, svensk svenskfientligheten islamiseringen och så vidare men nu börjar den inte bita ifrån men morra den politiska liksom representationen börjar morra lite sådär lätt. lite jama lite i ett <laughs> Och eh, det märks på eh, stora delar av invandrargrupperna att de är oroliga för det här. Och det tror jag kommer leda till ökade spänningar och kanske även konfrontationer. Jag tror tyvärr, inte för att jag hoppas på det, jag vill inte det. Men jag tror tyvärr att vi också inom inte en allt för... Eh, lång framtid kommer få se terrordåd i Sverige eh, och att vi kommer få se våra, framförallt och storstäder och storstadsområden bli ännu osäkrare eh, för människor i allmänhet och svenskar i synnerhet. Och det är därför det känns också så, för även om det här jobbet att bygga upp eh, det fria Sverige och svenskarnas hus och lokalföreningar om det är kul, så känner jag också att det är bråttom. Det är ett generationsarbete, ja. Men grunden behöver läggas nu. För det är mycket svårare att bygga en grund när allt runt omkring det brinner.
0: Mm.
1: Så att den behövs byggas nu så att vi är redo för eh, det som jag tror att de allra flesta som lyssnar på det här förstår eh, kommer komma. För att hur en politiken utvecklas nu hur en Eh, liksom, hur hårt en regeringen och kanske nästa regering går på kriminella gäng, islamisering eh, hur mycket man än stryper invandringen och även om man liksom påbörjar en, en ordentlig återvandring den tiden kommer innebära stora oroligheter och stora risker för svenskar som är i mångkulturella områden mm. så att det behövs, den här omgrupperingen vi pratar om, att flytta närmare varandra eh, på ställen där vi kan ha kontrollen, precis som vi kunde visa med trygghetsinitiativet i år, och där vi kan bygga våra mötesplatser, där vi kan se till att bygga en gemenskap och våra nätverk. Den tiden är nu, eh, och det betyder inte att man liksom ger upp resten av Sverige eller att man ger upp politiken. Utan man måste ju förstå att de här sakerna sker parallellt. Mm. Mm. Nej, absolut. Jag har inget att tillägga till det. Nej, det brukar vara så när jag har pratat. <laughs> <laughs> eh, vi får väl passa på att önska alla eh, som har lyssnat på detta ett eh, riktigt gott nytt år, va? Så är vi tillbaka i början av nästa år. Vi kommer tillbaka med ordinarie sändningar, alltså Direktsändning på tisdagar och podd på fredagar den 9 januari. Tisdag den 9 januari är det dags för direktsändning igen. Och då hoppas vi såklart att eh, ni är med oss. Eh, vi får se om det kanske kommer ut någon extra podd innan dess. Eh, det har vi inte bestämt än va?
0: Ja nej det har vi ju inte. Det, det brukar ju kunna det brukar ju kunna bli så. Vem vet. Men eh, om inte annat så, så, så ses vi och hörs vi då. Så får väl ni alla som Lyssna, ta lite. Vi är tacksamma för att ni lyssnade den här gången, men nu får ni ta lite mer semester från allting. Och, ja, skåla in det nya året, så hörs vi snart igen.
1: Det gör vi. Och vi avslutar den här årskrönikan med det som egentligen är årets låt. Jag been selling my soul,
0: working all day, hours. Bullshit pays so I can sit out here and waste my life away
1: Drag back home and drown my troubles away It's a damn shame what the world's gotten to For people like me,
0: people like you Wish I could just wake up and it not be true But it is, oh it is, living in the new world With an old soul, these rich men know the rich men. Lord
1: knows they all just wanna have total control. Wanna know what you think? Wanna know what you do? And they don't think you know, but they know that you do. 'Cause your dollar ain't shit, and it's taxed
0: to no end.